3: ¿Cómo están, mi Lili Bella? seguir por acá, señores en mi Gordobello, desaparecido, pero tengo otra que tiene una pancita maravillosa. <risa> ¿Igual
5: a la de Raúl? No, para nada,
3: para nada. Aunque dice Raúl que él, no, él todavía no se ha aliviado, o sea, no se ha recuperado del, del embarazo de mía. ¿Todo? No se
5: mía. No se ha recuperado.
3: Raúl me dice... Acá rato me lo dice, Lili, que yo no me he recuperado del
5: embarazo de Mía. Llego, llego de, <risa> llego de viaje... Y, y tengo que ir a verte la barriga. Y yo, bueno, sí, Raúl. Y, pero es que tengo unos inconvenientes. Ya tú sabes que a Raúl le pasa de todo. ¿no? A Raúl le pasa, a Raúl de, le todo, pasa señores, de todo, señores. De verdad.
3: De, de, la, las cosas que me escribe de vez en cuando, digo es que Raúl, yo no sé, es un personaje me, me,
5: me compró un regalo para el bebé. Ajá. Entonces me compró un regalo y me dice. Yo también, yo también. ¿tú? Sí, sí, y, sí. Y no, sí. Es de los que se, no, no, no. Pero hoy el cuento de Raúl me, Te compró un regalo, pero entonces me lo devolvieron porque está perdido y yo. ¿Cómo así que está perdido Raúl y si la dirección es la que tú tienes correcta No sé, pero está perdido y me manda el screenshot que le mandaron de que de verdad <risa> se perdió el regalo. O sea, a nadie se le pierde. Nada, no, eh, más que entonces Raúl. me dice quiero comprarlo otra vez, pero no puedo y es que otra persona ya lo compró. <risa> entonces, oh
3: bueno mi gente eh, Entre cosas que vamos a hablar Que, sí. que vamos a hablar de eh, la nueva demanda sí. Con Gloria Trevi más adelante Hoy pues el estado de Sinaloa En México amaneció en toque de queda Balazos Autos quemados eh, rehenes, Bueno, todo por tal, señores, de poder liberar a
5: Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán Es impresionante, Lili, lo que Culiacán ha estado viviendo las últimas horas Nos lo cuenta en vivo Elizabeth Curiel porque son imágenes que de verdad son impresionantes Lo que está pasando allá, Elizabeth, bienvenida, buenas tardes Buenas tardes
6: Hola Lili, hola Tania, así es, pues definitivamente un jueves negro eh, se ha vivido el día de hoy en Sinaloa, específicamente en Culiacán. Y bueno, les cuento que nosotros nos encontramos aquí en la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada porque las autoridades han confirmado que en estos momentos ya está en estas instalaciones Ovidio, eh, el hijo del Chapo, está rindiendo su declaración. Lo que procede después, él tiene que tener un juicio aquí en México, será trasladado a un penal de máxima seguridad. Incluso hace unos momentitos acaban de llegar aquí eh, el camión llamado rinocerón que es de la Policía Federal en donde se presume que será trasladado o bien también eh, estas instalaciones tienen helipuerto y hay un helicóptero ya disponible también para que sea trasladado al penal de máxima seguridad. Después de esto entonces se hará todo el trámite eh, para su extradición. Pero bueno, antes de que él llegara aquí, Tania Lili, lo que se ha vivido ha sido terrible. Los habitantes de Sinaloa han eh, pues sentido su vida en peligro. Les cuento que hay incluso equipos de fútbol en los hoteles aterrorizados porque no han podido salir del hotel. Turistas que el día de hoy querían salir ya o iban hacia otros destinos han sido detenidos. El aeropuerto está totalmente cerrado Incluso hubo un atentado en un avión que iba a salir de Culiacán. Eh, el piloto también resultó lesionado porque obviamente ustedes saben que este cártel, bueno, con tal de liberar a Ovidio, hicieron de todo. Y pensaron que en ese avión estaba a la espera para que de ahí trasladaran a México a Ovidio. Y ellos se lanzaron a balazos en contra de este avión. Pero bueno, vamos a ver esta historia que preparamos con todo lo que ha sucedido el día de hoy en Sinaloa. Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, fue detenido esta madrugada en Culiacán, Sinaloa, gracias a un fuerte operativo comandado por el ejército mexicano y, según dicen, con la colaboración de los Estados Unidos. Los sicarios del cártel de Sinaloa reaccionaron y trataron de rescatar a Ovidio, por lo que la ciudad amaneció entre cenizas, con tiroteos por doquier, autos y camiones quemados. Incluso se dice que le dispararon a un avión de la Fuerza Aérea para evitar que sacaran al mafioso del Estado. Hace unos momentos Las autoridades mexicanas Han confirmado lo siguiente
0: Citada detención Fue derivada de seis meses De trabajos de reconocimiento Y vigilancia En el área de influencia De este grupo criminal Donde se tenía conocimiento Que llevaba a cabo sus actividades Ilícitas El detenido Fue trasladado desde el punto De su detención a la Ciudad de México en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.
6: Estos hechos ocurren solo días antes de la visita del presidente Biden a México el próximo lunes. Hay que resaltar que el incremento de la venta de drogas artificiales producidas con fentanilo en los Estados Unidos se debe fundamentalmente al narcotráfico organizado por la célula mafiosa llamada Los Chapitos, integrada por los hijos del Chapo Guzmán. Es por eso que los Estados Unidos habían ofrecido una fuerte recompensa de más de 5 millones si lograban capturar a Ovidio Guzmán y extraditarlo Norteamérica y juzgarlo ahí como hicieron con su padre hace casi cuatro años el 17 de octubre de 2019 habían localizado su paradero lograron capturarlo pero el presidente López Obrador ordenó su liberación ante las amenazas del cártel de Sinaloa de asesinar por doquier a ciudadanos y elementos del ejército y a sus familias si no lo ponían en libertad en ese entonces se le hizo un corrido llamado El Ratón, que a Edwin Cass con el grupo firme se le ocurrió cantar en una fiesta familiar, se hizo viral y el cantante fue severamente criticado. Lo que va de este jueves 5, Culiacán ha tenido uno de los peores días, incluso se pidió a los ciudadanos no salir de sus casas. El aeropuerto fue cerrado, incluso un partido de fútbol a realizarse el día de hoy fue cancelado también. Autos de reporteros calcinados, hospitales donde dicen sacaron a los médicos a medida de presión, penales con balaceras y presunta fuga de reos. Nadie sabe cuándo ni cómo parará esta violencia que tiene enardecidos a los integrantes de este cártel de México y que puede cobrar la vida de muchos inocentes. Imagínense, Lili y Tania, la tensión que se sigue viviendo. En ese estado, porque los tiroteos siguen, las quemazones de los autos siguen. Imagínense también que, bueno, la delincuencia organizada eh, quemó los autos de varios reporteros. Cuando ellos eh, pensaron que ya iban a trasladar a este presunto a ver, delincuente qué, qué, qué. a la Ciudad de México, pues se lanzó un comando armado al aeropuerto, tomaron el aeropuerto... Eh, dispararon a los aviones que estaban en ese momento, también eh, un, una aeronave comercial que iba a salir de ahí, yo les comentaba que vivió momentos eh, de gran terror porque empezaron a sentir lo, las balas, se escucha incluso el llanto de un niño en esos momentos, se ve la sangre porque una bala alcanzó a uno de los pilotos, también se ha comentado ya, eh, se ha confirmado que hay una decena eh, de militares lesionados en este tiroteo donde se logra la detención la detención de Ovidio eh, Salazar. Y bueno, más información que está surgiendo, Lili Tania, eh, estamos nosotros muy pendientes. Como verán, este lugar está pues, fuertemente custodiado y se espera que en cualquier momento pues, pueda salir de estas instalaciones este hombre para ser trasladado a un penal de máxima seguridad. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, qué pena, eh, Elisa,
3: qué pena con toda la gente que está pasando y viviendo estos momentos sí. Terror como se puede captar en las imágenes. Eh, al final todo esto coincide también, señores, con la visita del presidente de los Estados Unidos el próximo lunes eh, a México. Y por su, por supuesto todo el mundo piensa estas son a lo mejor también cuestiones más políticas que otra cosa, porque Ovidio es el mismo individuo que captaron o capturaron hace casi cuatro años atrás y lo dejaron ir en ese momento. Yo creo que el propio presidente de México no quería meterse
5: en este lío que se ha metido en el día de hoy. Claro. Yo quería preguntarle a Elizabeth. Elizabeth, ¿en qué momento piensan ustedes que Ovidio puede ser extraditado a Estados Unidos y si eso es lo que esperan todos los mexicanos? ¿Y cómo evitar que las fuerzas de la delincuencia, el cartel, impida esto?
6: Eh, mira, es un proceso que no sabemos a ciencia cierta, Tania, cuánto puede durar. Eh, lo que sí es que tendrá que ser eh, primero trasladado a un reclusor de así porque muchos eh, aseguraban que después de, de rendir su declaración iba a ser extraditado, pero no, la, la situación no es así, hay que hacer un papeleo primero, llevar un... Un trámite aquí en la Ciudad de México y muy importante lo que mencionas, fíjate que eh, todos los que estamos aquí en algún momento tenemos cierta tensión porque sabemos los alcances de este cártel y se nos hacía pues muy raro que las autoridades nos digan que está en este lugar, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, está todo aquí muy custodiado, no sabemos en qué momento, pero aquí estaremos pendientes de su salida.
3: Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. Como saben, por muchos años nadie sí. quiso meterse en ese lío porque saben el control, el control tan grande que puede tener el cartel. Eh, sin embargo, yo creo que ha llegado ya a una situación crítica en los Estados Unidos. Claro. Los números como han aumentado de jóvenes que mueren por esta droga que se está... Eh, fentanelo. Pues, el fentanelo. El fentanelo, efectivamente. Y esto lo hablan todos los días en las noticias, la cantidad de jóvenes que piensan que están tomando una cosa y es otra. Eh, Oye, y además disfrazados no de, de o sea, chocolate. la muerte, la muerte que... claro, Exacto. las muertes están demasiado altas y creo que hay que ponerle control ya a esto. Definitivamente. Dios mío, uno ve eso y, no, de verdad, pobre gente en México. Oigan, ayer dimos la noticia de una nueva demanda interpuesta contra Gloria Trevi por dos mujeres
5: que la acusan de haber sufrido agresión sexual hace 30 años. Sí, Lili, fíjate que nosotros nos dimos a la tarea de buscar la demanda porque en principio solamente la tenía la revista Rolling Stone, se la habían entregado a la revista manera de manera exclusiva, pero quisimos tenerla en nuestras manos para analizarla con nuestros asesores jurídicos de aquí de univisión y en este momento esta es la demanda que están presentando en el estado de California y lo que más nos llamaba la atención eh, con los asesores de aquí de, de univisión también es que no se menciona, a Gloria, el nombre de Gloria Trevi y Sergio Andrade en, en esta demanda, lado. por ningún lado la buscamos por todos lados por ya. todos lados, en todos ¿Por los qué, puntos por qué? exacto es, es muy extraño lo que está pasando porque ni siquiera los nombres de las supuestas víctimas están aquí vamos a ver esta historia, ahora les comentamos mucho más okay. Esta es la demanda civil que está interpuesta en la Corte Superior de California, en donde dos mujeres denuncian que fueron abusadas sexualmente en hechos ocurridos en el estado de California. En la demanda no se mencionan los nombres de las supuestas víctimas, como tampoco se mencionan para nada los nombres de Gloria Trevi y Sergio Andrade, pero por los detalles que se mencionan en la demanda se supone que se refieren a ambos. Por ejemplo, detalles que narran conciertos de Gloria en los 90, así como discos grabados. A pesar de que los hechos ocurrieron hace 30 años, las demandantes alegan que una cantante famosa se les acercó para que se unieran al supuesto programa de capacitación musical, pero en realidad las prepararon para que fueran esclavas sexuales de un productor. Las demandantes alegan que han sufrido daño emocional, estrés psicológico, vergüenza y culpa. Es por eso que ambas demandantes no están pidiendo cárcel para los acusados, sino más bien una fuerte suma de dinero aún no especificada a través de esta demanda civil. Esta demanda viene a revivir el escándalo de los años 90 cuando Gloria Trevi junto a Sergio Andrade y Mari Boquitas fueron acusados de rapto y corrupción de menores. Gloria estuvo cuatro años en la cárcel y luego de un juicio en México fue absuelta de todos los delitos presentados. Mientras que Andrade sí fue encontrado culpable. Esta demanda ahora es presentada en Los Ángeles y no en Tierra Azteca. Gloria siempre se ha declarado inocente y ha dicho que ella no fue cómplice de lo ocurrido en el llamado Clan Trevi Andrade, sino que también fue una de las víctimas como las demás jóvenes. Hoy Gloria asegura que está dispuesta a presentarse en cualquier lugar donde sea requerida para limpiar su nombre. Y le preocupa fundamentalmente la salud mental de sus dos hijos, que podrían verse afectados por esta nueva situación. Y además, Lili, Gloria Trevi, dice que en estos momentos ella apenas tenga un, su nombre en una demanda no va a esperar que le vayan a servir que le vayan a presentar la demanda, que ella misma se va a presentar a la corte porque quiere limpiar su imagen, porque quiere dejar en claro que a pesar de, de todo el daño que le han hecho y de todo el tiempo que ha pasado ella es inocente como lo fue en el juicio que fue absuelta de todos los cargos, incluso hace una dura advertencia, ¿no? dice que estén muy pendientes con mucho cuidado porque va a tener todas las consecuencias jurídicas de este caso, las personas que le están demandando, porque esto está afectando mentalmente, psicológicamente a sus hijos, sobre todo porque tiene un hijo menor de edad. Eh, a ver, Tania, cuando nosotros decimos que el nombre de Gloria Trevin y de Sergio Andrade están
3: mencionados en esta demanda mm, de 30 páginas, páginas, 20 páginas, ¿cómo sabemos entonces que esta demanda es para Gloria Trevi?
5: Por todos los detalles que se presentan en la misma. Por ejemplo, dice que que era una cantante famosa, okay. que era una cantante conocida eh, en los años 90, que pertenecía a, un, a una agrupación, eh, que pertenecía a un grupo de chicas que estaban eh, haciéndose sonar. Y por ejemplo... Eh, dice los sitios exactos, los teatros en los que ella se presentaba en tal año, en tal mes. Okay. Eh, decía, por ejemplo, que grabó discos tan reconocidos eh, como Pelo Suelto. Entonces ya, Entonces, exacto, exactamente. O sea, es no como hay manera que, que, que no nos demos cuenta. la que si no y Gallina no. lo pone.
3: Perfecto, okay. exactamente. Entonces ya no hay manera que sea otra persona.
5: Es una demanda que viene para Gloria Trevi. Es una demanda que viene para Gloria Trevi y arbitrariamente, eh, sin confirmarlo, por todos los indicios que se ven en esta demanda que yo leí, podrían ser las demandantes eh, Carla de la Cuesta y Alín Hernández. Por detalles que he visto en esta demanda, porque utilizan muchos eh, sobrenombres y muchísimas iniciales. No estamos seguros de esto, por eso digo, es algo que yo pude concluir con esto.
3: Bueno, esta mañana se realizaron los funerales del Papa
5: Emerito Benedicto XVI en la Plaza San Pedro. Sí, de verdad que impresionante ver estas imágenes de toda la cantidad de personas que estaban allí, Lili. Por eso vamos a pasar vía satélite inmediatamente con Pablo Monsalvo, quien nos tiene todos los detalles del último adiós al pontífice. Adelante, Pablo. Hola, Pablo.
1: Gracias, Lilitania. Buenas tardes. Hoy hemos sido testigos de la historia, porque desde hace 600 años, un papa en funciones como Francisco no presidía el funeral de otro papa, en este caso, el emérito Benedicto XVI. En una mañana muy gris, en las inmediaciones de la plaza de San Pedro, 50.000 personas fueron testigos de un evento que seguramente no se va a repetir. Y con profundo respeto, el papa Francisco destacó la sabiduría, la delicadeza y la entrega de su predecesor, quien murió a los 95 años. 200.000 personas han ingresado a la capilla ardiente que se mantuvo durante los últimos tres días, hasta ayer, en el interior, justamente, de la basílica para despedir a quien ha sido pontífice hasta el momento de renunciar y con un acto ha revolucionado, sin lugar a dudas, la historia del catolicismo, porque hacía seis siglos que ningún papa abandonaba sus funciones. Estuvieron presentes el presidente de Alemania, recordemos que Ratzinger había nacido en ese país, pero ha desarrollado prácticamente la totalidad de su carrera religiosa, a quien Italia. Por eso también estuvo presente el presidente italiano, Mattarella. No fue un funeral como eh, lo sería de un papa, porque el propio Ratzinger había pedido simplicidad. Él dijo, no quiero gran pompa, quiero solamente un ataúd simple. Por eso eh, él fue enterrado en la cripta, en un lugar que él mismo eligió, que es la tumba que perteneció a su predecesor, Juan Pablo II, hasta que este fue convertido en santo y sus restos fueron trasladados a otro lugar donde se ubican justamente quienes han llegado al honor de los altares. Hoy la plaza pedía santo súbito, es decir, que quieren que sea eh, proclamado santo, también para Ratzinger, habrá que ver luego si Francisco oye esas palabras y se inicia una causa para verificar algún eventual eh, milagro que haya podido eh, protagonizar él a lo largo de su pontificado. Lo concreto es que se abre una nueva era, porque ahora Francisco podría eventualmente renunciarle también, como ha especulado, con que lo podría hacer si es que siente que no está en condiciones de seguir llevando adelante la pesada tarea de gobernar la iglesia. Regresamos a Estudios.
3: Muchísimas gracias, Pablo. Eh, bueno, ahí lo ves a los 95 años de edad. Eh, él mismo pidió pues algo simple. Sí. Eh, Estamos hablando aquí de que María Antonieta Collins, que normalmente hubiese estado allá reportando, eh, no pudo por eh, 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 contagiada con el, sí, con, con el COVID, como ella misma explicó en su cuenta de Instagram. Eh, pero como sabemos esto, para, el, para los hispanos, eh, el, eh, o sea, el, el mundo católico está de luto porque sí fue un papa que le fue el único que le tocó sí. retirarse voluntariamente y, y bueno, esto ha hecho historia en el día
5: de hoy. Y ver y, y impresionante ver cómo el Papa Francisco llega en silla de ruedas también, como decía Pablo, se rumora muchísimo que el Papa Francisco ha considerado incluso Hasta la idea de renunciar por claro. su salud. Y es impresionante, me acuerdo ahora, no sé si lo han visto, si, si no lo han visto se los recomiendo, hay un documental muy bueno, se llama Los Dos Papas, y en donde el Papa Francisco y el, eh, y el Papa Emérito eh, se reúnen y explican de una u otra manera por qué él estaba renunciando los consejos que le daba el Papa Francisco, muy interesante. Bueno, que descanse en paz. Exactamente. Y bueno, como ustedes saben, señores,
3: cambiando el tema eh, completamente, el conejo malo, Bad Bunny, acaparó los titulares cuando le tiró el teléfono a una fanática y esto ha dado
5: muchísimo de qué hablar y las opiniones han estado muy divididas en las redes sociales. Es impresionante fíjate que en un momento pensábamos que ya la noticia iba a desaparecer con las horas pero no. no, ha creado mucha más espuma sobre todo porque fíjate que el mismo Bad Bunny retiró de su cuenta los comentarios muchos dicen que ha bajado su popularidad a raíz de eso y bueno nosotros quisimos saber qué opina nuestra gente de Nueva York, así que vamos inmediatamente con nuestra querida Yelena Solano para que nos diga qué dijo su gente.
7: Yelena, mi amor, mi vida, mi corazón. Besos.
5: Hola,
7: mi Lili, te mando <risa> muchos besos. Quiero que sepas, TAÑA, que te quiero y me quedo corta. Te ves bella con esa barriguita. Pero, señor, QUE está feo para la foto y para el video, <risa> definitivamente es nuestro querido Barbunny. Él ha recibido críticas memes, algunos artistas pues han hecho hasta fotos y videitos con fanáticos eh, mostrando su humildad, por otro lado inclusive Jorge Celedón eh, él puso un post que está buscando a la chica que Bad Bunny le lanzó el celular a la playa porque quiere regalarle un celular les cuento de que eh, no solamente le ha recibido un meme pero me acabo eh, acabo de chequear en las redes sociales y vi que supuesta y alegadamente la chica va a tomar acciones legales que se encuentra en depresión y que inclusive ella está buscando que Bad Bunny le dé una excusa pública. Por otro lado, también, señores, de seis a ocho de los temas de Bad Bunny eh, ha bajado muchísimo en Spotify. O sea, es que esto sí le está afectando. Así que vean ustedes lo que dicen nuestros fanáticos porque la verdad que hay tela de qué cortar. Veamos. Luego de que Bart Bunny tiró el celular de una fanática en una playa por tan solo la chica querer tomarse una foto con el artista, los comentarios, dimes y diretes y personas molestas no se hicieron esperar y es por eso que los fanáticos neoyorquinos opinaron referente a este caso.
0: Debió quedarse siendo cajero todavía en un supermercado, meterse a veterinario para bregar con animales, porque si usted no, no sabe manejar el éxito, y mira, y encima cómo lo trata, cómo le trae el teléfono, es a mí que me lo trae y tuviera un emburujado como dos lapiceros amarrado con gomita.
4: Bueno, artista,
2: pero yo no sé por qué ellos se crecen, se, 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 se crecen así en esa forma, de la noche a la mañana se transforman con los mismos fans, y eso no debe ser así, porque uno anda atrás de ellos y eso, y les gusta, pero con esa jugada que él hizo, es más, yo lo tengo abierto. No quiero saber nada de él.
3: Ella fue muy amable a darle ese abrazo y a saludarlo para tirarse esa foto con ese tipo. Y llega ese tipo y le bota ese teléfono. ¡Qué vergüenza!
6: Pero a mí me lo hace mira. Y hasta el hijo que no he, no he tenido nunca me lo tiene que pagar con todo y hospital y todo. Yo opino que es una falta de respeto, tanto para su fan como para nosotros. Porque nosotros lo hemos apoyado, lo hemos apoyado bastante. Opino so, que eso fue muy grande, tanto par, para una mujer. Yo era un gran fan de él y lo paré de seguir por eso mismo. Era una falta de respeto, no solamente para sus fans, pero para una mujer también. La cosa que uno tiene en ese teléfono, ya en esta época, eso es tu vida entera. Y hace ese tipo de grosería, como que, wow, tú dices... Me desanima, me, de verdad que fue como un, un choque para mí, como su personalidad tan chula, tan dramática y venía a hacer este tipo de groserías.
0: Me bajó mucho, mucho de grado su carrera. Para la próxima tiene que ser mejor manejado. Si a un hombre, él no le hace eso,
3: pues fue a una mujer. Si Baboni me hace eso a mí y me tira el celular, tiene que vérsela conmigo. Porque eso es algo muy desagradable lo que él hizo. Eso no se le hace a nadie. Eso es una falta de respeto y le faltó respeto a todos sus fans. Así que eso está muy mal. Y empezando el año, eso es una mala vibra. ¡Qué vergüenza! A ti me pasa una vergüenza grande. Te digo que yo, yo, yo le pongo una demanda y lo pongo a que me pague todo. Yo ya le había puesto tres abogados, no uno, no tres. Que ellos se prestan para eso. Ahí hay cuarto, que pague el que ese tipo no está haciendo nada con los cuartos.
7: Señores, aunque Bad Bunny borró su mensaje, me dicen por ahí de que esta no es la primera vez que esto ha pasado tres veces que él lanza supuestamente el celular de un fanático. Yo espero que él hable y que todo este problema se resuelva porque está bastante caliente, especialmente aquí en Nueva York. Eso es todo de mi parte. Besitos a ustedes, mujeres bellas. Gracias, Elena, mi amor. Yo
3: creo que lo peor de esto es que él no pidió disculpas. No,
5: porque él sí salió y dijo. Eh, quien, bueno. me, quien me venga con un teléfono así a ponérmelo en la cara, yo voy a hacer lo mismo porque me parece una falta de respeto. Y al final yo creo que esto es lo que más ha
3: molestado, porque cualquiera se equivoca, como oh. yo dije, señores, no. lo raro no es que lo hizo, lo raro es que hubiese tardado tiempo en hacerlo porque el, el hombre está parado. Ahora cómo sale a pedir disculpas. Ahora cómo sale a pedir Ay, ay, ay.
0: Dice Pati Navidad que Sabine Musier hace unos años atrás se atravesó en una de sus relaciones y le quitó un novio.
5: Yo cuando hablo, hablo porque traigo la sartén por el mango. Dice, no me gusta hablar de mi vida privada, pero me están obligando, me están orillando al decir, a las dos esto, a las dos lo otro, a las dos lo otro. No, que cada quien hable por sí misma. Y ahorita, pues, me va a tocar hablar...
0: Cristian Castro fue captado a la salida del concierto que ofreció hace unos días el DJ David Guerra en Punta del Este, Uruguay, donde reside desde hace varios meses. Y el gallito feliz, muy amable, accedió a tomarse fotografías con todos los fanáticos que lo reconocieron. En España ya salió a la venta por error el libro del príncipe Harry, donde habla intimidades de la familia real. Ya se sabe que Harry habla largo y tendido de las malas relaciones que tiene actualmente con su hermano William. Por otra parte, Harry sigue dando entrevistas por doquier para promocionar su libro, el cual saldrá a la venta en Estados Unidos el 10 de enero. La leyenda del fútbol Pelé marcó tendencias en los portales de Google y YouTube como lo más buscado en la red a nivel mundial, siendo su último gol el video más buscado en español en el mes de diciembre del 2022. Por otra parte, ayer la FIFA nombró a Lionel Messi como el mejor futbolista del 2022 y cuando regresó a su equipo Paris Saint Germain fue recibido muy eufóricamente por su colega Neymar, quien le llamó campeón y lo abraza como buen buenos amigos que son, a pesar de haber jugado en el mundial en equipos rivales. Oigan, mucho
3: se ha dicho, señores, de la ex primera dama de México, Angélica Rivera, que se ha hecho tantas cirugías que está irreconocible. ¿Tú crees eso? O sea, ahora les cuento
5: que acabo de verla hace tres días. La cachamos de compras en la ciudad de Miami y pudimos comprobar si es verdad o no. Vamos a ver.
4: Esta hermosa mujer que ven aquí es nada más y nada menos que la ex primera dama de México, la actriz Angélica Rivera, que vive muy tranquilamente en la ciudad de Miami y de vez en cuando se da sus escapaditas con su hija Sofía y el gigantesco novio que tiene para comprar en uno de los más lujosos centros comerciales de la ciudad. Para esos que dicen que la gaviota se había hecho tantas cirugías que parecía otra, aquí están las pruebas de que suponiendo que realmente se hizo un arreglito por aquí o por allá, lo cierto es que sigue viéndose muy bella y elegante. Y sinceramente ya quisieran muchas lucir hoy en día como luce la ex de Peña Nieto. Lo cierto es que nuestro indiscreto lente sorprendió a la actriz de compra muy bien vestida, con un look muy juvenil, muy relajada y sobre todo en paz. Al parecer su hija Sofía sigue su relación con el hombre alto y la gaviota se lleva con su yerno de maravillas. ¡Cómo no! Bueno, ahí la tienen. Yo no, la está espectacular. Sí,
3: está espectacular, de verdad que sí. Eh, yo acabo de verla recientemente en un funeral que me tocó de una de sus mejores amigas, eh, Rosario Hernández, que acaba de fallecer, escritora, uh -huh. eh, y que ella misma personalmente me estaba contando que Rosario le había ayudado muchísimo en el proceso de sanar de todo lo que le había pasado públicamente con claro. su ex marido y presidente de México. Eh, la vi, bueno, obviamente sin máscara, llorando, sin, sin maquillaje, eh, me dijo llevo cinco días llorando, o sea, eh, la, la había pasado muy mal, pero, y así fue como me la encontré
5: eh, antier, pero bueno. Pero no, y a, a mí me parece que está súper linda, súper no, bonita. Preciosa, está, o sea, no se, uno no se puede hacer cualquier cosita porque por ya van a decir que es un pocotón de cosas. Oye, Lili, ¿qué cosa? <ríe> no, yo, a ver, todo este chisme salió porque creo que alguien la publicó
3: a ella con demasiados filtros. Es como que alguien te saca una foto y te ponga 50 filtros y te poste, pensando que te está haciendo algo bueno. Pero al final, como que no. Hay ¿Qué que que son cosas. filtros, Lili? que ser, ¿qué serán los filtros <ríe> esos? <ríe>